0: Eu quero saber é, quem estava de manhã, que está aqui agora. É bastante gente, tá ok. Porque se não tivesse ninguém de manhã, eu estava num conflito. Se não tivesse ninguém de manhã, eu estava num conflito, se devia pregar o que preguei pela manhã. Irmãos, a vida cristã, depois que nos rendemos a Jesus, ela se assemelha, por demais, a uma corrida de revezamento, nós vamos ler um texto, no livro de Hebreus, capítulo 12, abra sua Bíblia, Hebreus 12, de 1 a 3... estou falando especialmente para aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus alguém pode estar perguntando o que é isto o que é entregar a vida para Jesus na realidade é como nossa vida é como um automóvel e nós nascemos no comando ou pensamos que somos nós que estamos no comando? Mas a Bíblia mostra que toda a história da humanidade é a história da dominação de um tirano sobre a raça humana. Então, na realidade, quem está no comando da vida das pessoas é o grande adversário, é o inimigo de Deus, é Satanás, temos a ilusão de que somos nós, então vamos só raciocinar assim, que nós aparentemente estamos no comando da nossa vida, e nós andamos por caminhos que nos parecem direito, e a palavra diz, há caminhos que que aos olhos do homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte, e a palavra diz então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, então o que é entregar a Jesus? Jesus um dia na história da nossa vida, fez sinal querendo entrar, nós estávamos dirigindo nossa vida, e vimos e fomos tocados, ou num culto como este, ou numa outra reunião qualquer, ou numa situação qualquer da vida, Deus tocou em nós, e nós percebemos, o amor de Deus por nós, e abrimos nossa porta para Jesus, mas muitos... Tem aberto a porta da direita. Convidam a Jesus para entrar em suas vidas. Por quê? Porque querem tão somente as suas benesses, querem milagres, querem soluções de problemas, coisas legítimas. Mas a fé desses é limitada porque colocam Jesus do lado e e continuam no comando começam a frequentar uma igreja mas na realidade não houve conversão ainda porque conversão genuína é quando soltamos o volante descemos do nosso carro e convidamos a Jesus para assumir o volante e nós agora vamos ocupar a posição do carona, isso é conversão, é esta rendição a Jesus como meu dono, como meu Senhor, se tem alguém aqui, em cuja vida Jesus ainda está do lado de fora, ele está convidando, ou ele está batendo a porta, querendo entrar, e se tem alguém que já abriu a porta, mas já abriu a da direita, Jesus está querendo que você abra a porta do seu lado, desça, passe pela frente do carro, convide a Jesus para vir e assumir o comando, aí você vai ser o carona, e é ele que vai estar no comando, é isto que é, receber a Jesus, não é uma mera crença, não é uma coisa meramente intelectual, é uma rendição fatual, porque ele disse, eis que estou à porta e bato, e ele está se referindo à nossa vida, Jesus está falando, que ele está do lado de fora, eu já deve ter contado aqui em alguma pregação, algo fantástico, que eu acho muito muito interessante, numa pequena cidade no interior da Europa, no século XIX, XVIII, houve numa região ali, uma cidade que se notabilizou por por um concurso de grandes pintores da época, e havia um prêmio muito cobiçado para o primeiro lugar daquele concurso, Durante vários anos seguidos, um homem chamado Roman Hunt teve o primeiro lugar. Novo ano, novos quadros, e lá estava o quadro desse famoso pintor, bem superior aos demais, e todos achavam que certamente ganharia de novo. Mas os críticos de arte, depois de uma curada investigação dos quadros, não lhe deram o primeiro lugar, e quase se sentiram na obrigação, de justificar, porque não lhe deram o primeiro lugar, então chamaram aquele pintor, diante do seu quadro, olha o seu quadro é magnífico, este homem batendo a porta, tudo nesse quadro é perfeito, a luz, tudo, este personagem, magnífico, mas o senhor cometeu um pequeno erro, o senhor fez uma porta, que não tem jeito de abrir, não há um buraco para uma chave, não há uma maçaneta, o senhor se esqueceu deste detalhe, e por isso não lhe demos o primeiro prêmio. Aí ele, eu fico imaginando, ele, ele era do, do grupo dos chamados rafaelitas, eram cristãos que estavam naquela época promovendo uma pintura que fosse coerente com os ensinamentos bíblicos, e Rowan Hunt disse o seguinte, não, não, este quadro não está errado, porque este que bate a porta é Jesus, e esta porta só se abre pelo lado de dentro, tiveram que refazer o primeiro prêmio, E este quadro se encontra no Museu Britânico, pregando uma mensagem fantástica. Este quadro prega para as pessoas o seguinte, Deus não arromba a sua porta. Deus bate eternamente, cuidadosamente e aguarda, ser convidado, este é o Deus da Bíblia, por isso Jesus diz, eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu vou entrar, é isso que Jesus quer fazer, com todos os que estão aqui, e certamente a maioria dos que estão aqui, um dia, Ouviram, de alguma forma, entenderam, foram iluminados e seus corações se abriram. Mas é bem verdade que alguns o fizeram parcialmente. Não quiseram abrir mão do governo. Quiseram seguir a Jesus do seu jeito. Eu quero Jesus, mas do meu jeito eu não quero saber de igreja, é impossível seguir a Jesus do seu jeito, só é possível seguir a Jesus do jeito dele, então quando passamos o volante para ele, nós estamos declarando que nos submetemos ao seu governo, até hoje senhor, eu governei minha vida, agora é o Senhor que eu quero no meu governo, até hoje eu namorei do meu jeito, agora eu quero namorar do teu jeito, até hoje eu comerciei do meu jeito, agora eu quero comerciar do teu jeito, é isso que é conversão, a palavra é metanoia, é meia volta… Então, se tem alguém aqui que não isso ainda não aconteceu Jesus ainda está esperando pacientemente a sua rendição mas depois de nos rendermos nos submetermos depormos as armas e nos entregarmos totalmente ao Senhor nós fazemos parte agora de uma uma verdadeira corrida de revezamento, esta geração está recebendo o bastão e vai passá-lo adiante, os pais que são pais aqui hoje, a maioria quem sabe recebeu dos seus pais, no começo da da nossa caminhada cristã, muito da nossa fé foi uma fé emprestada pelos nossos pais, eu recebi uma fé emprestada, mas chegou um momento da minha vida, que aquela aquela fé emprestada, não servia mais, ela naufragou, eu perdi tudo, mas aí com 19 anos, começou a, 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 a minha fé, não mais a fé dos meus pais, a fé dos meus pais, foi muito importante, mas agora era a minha caminhada com o Senhor, eu nasci de novo, no dia 25 de fevereiro de 1963. 50 anos. Vai fazer 51 anos agora em fevereiro. A vida começou para mim naquele dia. E naquele dia eu entrei numa corrida de revezamento. Eu tenho que passar o bastão para a próxima geração. E me preocupo às vezes quando vejo os pais sem cuidado de passar este bastão para os filhos, nós estamos imersos numa cultura anti-Deus, tudo ao nosso redor concorre contra, estamos subindo contra a corrente, eu digo que seguir a Jesus Cristo é o mais fantástico projeto de vida, mas é como o fenômeno da Piracema, que os peixes sobem para a desova nas cabeceiras dos rios. Você já deve ter visto, é lindo, os peixes subindo contra a correnteza, saltando contra as correntezas para a desova. Para subir você está muito vivo, para descer até um peixe morto desce. Agora o que é melhor, ser um peixe morto um peixe morto descendo ou um peixe vivo subindo? Foi para essa vida que Jesus nos chamou ele não nos chamou para um piquenique, ele nos chamou para uma guerra, estamos numa batalha, contra poderes espirituais, contra forças espirituais da maldade, e nessa corrida de revezamento, nós temos que prestar atenção, em quatro direções, nas corridas, os corredores são orientados a olhar só para uma direção, mas nessa corrida da fé, textos de Hebreus que vamos ler nos sugerem quatro direções desliga o celular e liga o coração eu eu tomei cuidado com o meu porque já aconteceu comigo duas vezes de estar pregando e o celular bem alto foi muito difícil então vamos ler esse texto e vamos perceber aqui as direções que nós como corredores da fé precisamos olhar eu quero só adiantar, que nós que falamos em termos de fé, parecemos para as pessoas céticas, que nós somos simplórios, vocês que falam em fé, ah, é como se nós tivéssemos cometido, uma espécie de suicídio intelectual, não senhores, nós somos pessoas, que um, um dia tivemos o privilégio, de sermos alcançados pela graça de Deus, e Jesus iniciou uma obra de fé no nosso coração, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé, então vamos ler este texto, e tentar perceber aqui, as, as quatro direções onde temos que olhar nessa corrida de revezamento, Hebreus 12, de 1 a 3, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A primeira direção que o texto nos chama a olhar como corredores da fé é para as arquibancadas temos que olhar para trás, nessa corrida da fé, nós temos que olhar para trás, para os que já correram antes de nós, é o que ele fala aqui, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo, ao capítulo 11, onde aparecem os chamados, heróis da fé, no capítulo 11, ele começa com Abel, e aí vai, para Enoque, Noé, Abraão, Moisés, e vai falando dos corredores da história, os homens que iniciaram esta corrida da fé, então o texto nos chama a considerar a vida dessas pessoas, e quando eu olho para trás então eu recebo encorajamento, quando eu olho para uma vida como a de Abraão, que foi levado ao ponto de ter, que sacrificaram o próprio filho no altar. Foi algo incrível. Ele é chamado Pai da Fé. E a minha vida é profundamente abençoada por aquele homem de Deus. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu também re- recebo força de Deus para prosseguir. E assim, por que é importante analisarmos o Velho Testamento? Por que é importante lermos toda a Bíblia? Por que é importante você estudar na escola dominical? Por quê? Porque sua fé é robustecida. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem Bíblia, não não há como você se fortalecer na fé. Sem considerar os que já caminharam pela fé. Os que já correram nessa proposta. Então a vida destes homens que estão na arquibancada do tempo, me encorajam profundamente. E curiosamente aqui no capítulo 11 de Hebreus, Há uma distinção entre dois grupos de corredores. O primeiro grupo é daqueles que foram honrados pela sua fé. Do versículo 1 até ao 32, aparece aqui a narrativa de pessoas que foram vitoriosas. E no versículo 32, tem uma síntese e diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, ponto. Até aqui a nota dominante é de sucesso, pessoas extraordinárias que pela fé fizeram coisas notáveis, Nós gostamos desse grupo. Nós queremos pertencer a esse grupo. Há alguns que pregam que o crente vitorioso é aquele que está sempre neste grupo. Mas olhem o segundo grupo. E o segundo grupo são daqueles que honraram a fé. O primeiro grupo são daqueles que foram honrados pela fé. Mas é do segundo grupo que eu recebo maior encorajamento para prosseguir. Daqueles que que honraram a fé, olha o que diz, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, quer pertencer a esse grupo irmão? É daqui que eu tiro o maior encorajamento, e Deus quer saber de você e de mim, se eu sigo a Ele só para receber as benesses, será que você vai chutar a canela de Deus e julgá-lo porta fora, quando as coisas não saírem do seu agrado? Quanto estão seguindo a Jesus, quando todos os ventos estão soprando favoravelmente, mas quando alguém não é curado, Quando uma pessoa não recebe o que esperava, se decepciona com com Jesus e chuta ele para fora. Não era o que eu esperava. Porque os pregadores que estão aí nos, nos meios de comunicação, estão falando apenas do primeiro grupo. Ressaltam tão somente aquela fé que operou coisas maravilhosas. Não falam, não são honestos para falar daqueles que pela fé têm sofrido barbaridade. Eu conheço gente que me encoraja. Numa cadeira de rodas, da qual nunca saíram. Johnny Erickson, tetraplégico. Quando eu li os seus livros, eu fui profundamente abençoado por uma mulher linda, que ficou tetraplégica e esperou anos e anos por cerca. Curada e nunca aconteceu sua cura, mas o que Deus fez dentro dela, foi muito mais profundo, do que curar suas pernas e seus braços, e tornar a ter, uma vida inteira fisicamente recuperada, qual é o seu compromisso com Jesus? você está com Jesus, só para que Ele resolva os seus problemas, eu tenho a sensação hoje, que as pessoas estão entendendo, que seguir a Jesus Cristo, é só para melhorar de vida, é para ter um emprego melhor, é para ter um carro melhor, é para ter um casamento melhor, esta é a sensação que eu tenho, com o que eu estou vendo, no meio chamado cristão, nos programas de televisão, a ênfase é toda esta, ninguém, ninguém, está querendo Jesus, por Jesus, todo mundo sabe de cor, aqui aquela resposta que Jesus deu a Tomé. Jesus disse: Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos chamarei para que vades estejam com, para onde eu estou, seja vós também, e vós sabeis o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos o caminho não. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e e, ninguém, ninguém o que, ninguém vai, ninguém vem ao Pai, se não por mim, é uma construção gramatical estranha, eu já me referi a isso aqui em outras ocasiões, a lógica da frase seria, eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai, senão por mim, mas Jesus não disse assim, ele disse, ninguém vem, aí nós nos lembramos da trindade, que Jesus disse, que eu e o Pai somos um, então pode ser uma referência à trindade, mas eu tenho outra proposta, Jesus pode estar dizendo aqui o seguinte, eu não sou meio para outros fins, eu sou o próprio fim da busca, Porque Ele é tudo que nossa alma anela. Um cristianismo frágil, um cristianismo que revelam pessoas com Jesus de carona, buscam a Ele como meio, os fins são outros. O fim é uma casa melhor é um emprego melhor, buscam em Jesus para a solução de problemas, eu me lembro, eu sempre viajei muito, mas quando os meus filhos eram pequenos, e eu chegava de uma viagem, a minha amada estava me aguardando, apaixonada, e continua até hoje, olhando e me esperando, os meus fi- estavam olhando para mim, me aguardando, os meus filhos estavam olhando para as minhas mãos para ver o que eu havia trazido para eles, o seu cristianismo, é de olhar para as mãos, ou você, está apaixonado, por ele, esse evangelho, só chegou até aqui, por causa de gente, apaixonada, por ele, a história, cheia, eu tenho uma história que eu já te falo, eu já contei aqui também, eu acho essa história linda e maravilhosa, de alguém que já está na arquibancada, os morávios, povo mais missionário da história da igreja, havia uma pequena ilha na Europa no século XIX, onde não podiam, havia um, um homem ateu, que mantinha Escravos naquela ilha. E ele não permitia que ninguém. Fosse aquela ilha pregar o Evangelho para os seus escravos. Um jovem morável, 18 anos de idade. Se vendeu como escravo. Para ir para aquela ilha. Quando foram se despedir dele, sua família. Sua igreja. De corrente nas pernas. Era para nunca mais vê-lo. E ele não estava indo para um trabalho promissor numa grande empresa. Estava indo para lavar latrina. Não. Estava indo para resgatar gente. Sabe por quê? Porque ele era apaixonado por Jesus. Ah, eu quero ver. Jovens dessa geração, apaixonados por Jesus. Eu fico preocupado, porque eu vejo os pais orientando os filhos a encontrar a profissão, baseados em que? Em que que vai dar mais grana? Os pais orientam os filhos, é somente nesse rumo, na direção de Mamon. Eu vejo poucos pais orientando os filhos a procurar uma profissão, Na qual eles vão poder servir, dar suas vidas, abençoar pessoas. Nós precisamos passar esse bastão. Será que os nossos filhos não estão vendo paixão em nós? Eu tenho encontrado muitos jovens que não querem o casamento porque ele olha para o casamento dos seus pais e é uma droga e eles não querem reproduzir aquele casamento talvez muitos nossos filhos olham para a nossa vida e e eles não são atraídos por Jesus então é muito importante esse olhar para trás avaliar cuidadosamente os que já correram antes de nós e receber deles desafios, e perceber que alguns foram serrados pelo meio, alguns não foram bem sucedidos, ficaram desempregados, ficaram doentes, os discípulos de Jesus, nenhum deles morreu de aposentadoria, uns foram queimados, outros foram enforcados e de tantas maneiras capítulo 12 do livro de de Atos narra um episódio incrível Pedro na cadeia e um anjo de Deus vindo lá, Pedro dormindo o anjo acorda e o Pedro ainda assustado sem entender o que estava acontecendo o anjo abriu a porta da cadeia foi abrindo, Pedro foi saindo quando Pedro deu por si, estava na rua Chegou lá na casa, os irmãos reunidos, nem acreditaram que era ele. Deus o libertou da cadeia. Oh, a igreja cantou louvores. Mas será que a igreja cantou louvores? Porque no mesmo capítulo narra que Tiago foi decapitado. O mesmo capítulo que narra a libertação sobrenatural de Pedro, narra a decapitação de Tiago. O mesmo Deus, que mandou o anjo libertar, Pedro, deixou que o carrasco decapitasse seu filho. Tiago, vem para cá. Pedro, você vai ficar aí. Esse é o Deus da Bíblia. E ele tem a expectativa que nós o adoremos em qualquer uma das duas situações. Não somente quando há algo espantoso e miraculoso aos nossos olhos, mas quando também alguém é decapitado, quando quando alguém morre sem sem cura, ele espera que os seus filhos o honrem, você quer andar nesse caminho? Olhe para a história, olhe para a história da fé cristã, e você vai descobrir que a maioria dos nossos irmãos eram pobres, e que quando se converteram, perderam suas casas, seus bens foram espoliados, por causa do evangelho, os nossos irmãos de fé, em toda a trajetória da igreja, não estiveram nos postos mais altos, da política, nem do poder econômico, estiveram sempre, entre a ralé, querem seguir a Jesus, é para fazer parte desse povinho da ralé, Anda, ainda querem ir em frente? Jesus falou para o Matheus: vocês querem ir embora? pode ir embora, então nós temos que olhar, 2014, meus queridos, olhem para trás, avaliem esses corredores da história, porque Deus quer fortalecer a sua fé, olhando para aquilo que Ele faz através de nós e na nossa vida, a segunda direção, que nós temos que olhar, é para os que estão correndo conosco hoje, eu sou muito encorajado quando eu observo a vida de alguns irmãos eu conheço jovens conheço jovens que estão indo morar na favela para pregar o evangelho conheço alguns da Jocum que deixaram suas famílias estão indo para o coração da África para pregar o evangelho jovens conheço alguns que estão aqui o Pedro do Borel aqui na favela do Borel acho que agora já está noutra, favela, para ali comunicar o evangelho, quando conheci Pedro, a vida desse rapaz me impactou profundamente, ele deixou a bolsa de valores, era um corretor da bolsa, ganhava muita grana na bolsa, mas Deus tocou tanto na vida dele, que ele deixou a bolsa, deixou tudo para lá, tá casado com acho que uma moça suíça, e foi morar na favela, meus filhos estudam na favela, para comunicar o evangelho de Jesus, uma vez eu quis morar na favela, e endoidou o cabeção de todo mundo lá em casa, o papai acha que foi doido, porque eu dizia, como é que aquele pessoal da favela, eu, como é que eu poderia pregar o evangelho para ele, descendo lá de helicóptero e falando do amor de Deus, eu comecei a sentir que eu tinha que, que viver ali junto, Deus acabou me conduzindo de outra maneira... mas foi um período de profundas crises que eu vivi... então essas vidas me empolgam... me desafiam... e a gente tinha que conhecer mais... gente... que está hoje vivendo assim... porque... a mídia... só apresenta... a miséria... só apresenta aquele pastor que roubou dinheiro... só apresenta aquele outro que... que deu tombo no seu grupo e não mostra esses heróis da fé que estão doando suas vidas para resgatar gente. Então nós precisamos como igreja estar olhando para aqueles que estão correndo ao nosso redor hoje. E quando sabemos de alguém que caiu em pecado, nós temos que parar, porque nessa corrida nós não estamos competindo para ver quem leva a taça. Temos que parar para o cansado, temos que parar para o que fracassou, que tropeçou, e que está agora enlameado de pecado, nós temos que parar, nós temos que chorar com essas pessoas, Jesus deixou a ceia, sabe por quê? A ceia Jesus nos deixou para que regularmente nós parássemos para olhar para os lados, o objetivo maior da ceia é olhar para os lados e olhar para Jesus e perdoarmos uns aos outros, curarmos as feridas uns dos outros é impossível seguir a Jesus sozinho está em voga aí no mercado religioso Cristo sim igreja não porque a igreja dá muita mão de obra conviver é difícil você vai conviver com malas você vai conviver com crente chato não pensem vocês, que todos os crentes são lindos e maravilhosos, não são não, tem crente chatíssimo, mas nós temos que conviver com esse povo, temos que suportar as debilidades dos fracos, diz a palavra, então nós temos que olhar para o lado, nós temos, por isso tem ceia nessa igreja, de quanto, quanto tempo todo mês, Agora, pertencer a uma igreja tão grande, não dá certo, não. Você não pode ficar só nessa reunião aqui, não. Se você quiser andar nesse ano de 2014, você tem que pertencer a um grupo pequeno. Não tem jeito. Na nossa igreja isso não é mais opcional. Aqui ainda é meio opcional, já vi não é possível, lá na nossa igreja, para alguém entrar para ser membro da igreja, sabe que tem duas duas exigências, você vem de outra igreja, tem que fazer uma classe, de reciclagem eclesiológica, a gente tem que saber o que que as pessoas estão pensando, ou melhor, as pessoas que estão chegando, vindo daqui ou dali, tem que saber o que que nós cremos, nós mostramos nossa cara, nossas propostas, se não assinar embaixo, não entra tem aquelas coisas que são negociáveis, mas tem aquelas coisas que são inegociáveis, se você não rezar por essa castilha aqui, não cabe você aqui, vai para o outro grupo, porque aqui nós pensamos assim, e nisso aqui não pode ter divisão de pensamento, tem que pensar igual, essa é a igreja, Paulo diz, que penseis a mesma coisa, essa é a primeira exigência, mas a segunda exigência, é pertencer a uma igreja no lar, um grupo pequeno, se você se contentar só com esse grupão aqui de domingo, meu filho, você pode chegar aqui sangrando e ninguém fica sabendo, você pode estar carregando problemas enormes e ninguém está sabendo, é ali no grupo pequeno que vamos levar as cargas uns dos outros, que vamos orar uns pelos outros, que vamos sustentar uns aos outros, então, trate de entrar para um grupo pequeno hoje mesmo, vai começar essa semana, né? então, dia? 9. 9 de fevereiro e não deixe esse negócio para lá se você quer andar nessa corrida correr vitoriosamente nessa corrida, você tem que olhar para os lados você tem que conviver senão você não vai dar conta não E vai ficar caído e ninguém vai te levantar, porque nem sabe você ter caído amém? amém. terceira direção primeira direção para onde, olhar para onde, para que bancada do tempo, segunda direção, olhar para quem está correndo junto, terceira direção, olhar para dentro, desembaraçando do peso e do pecado, os corredores, eles carregam a mochila, ou melhor, carregam uma roupa muito leve, muito, muito, muito sem peso, quase é, sapatilhas levíssimas também, para ter o mínimo de carga, então nessa carreira cristã nós temos que aprender a nos desembaraçar do peso e dos pecados que nos assediam, quer correr vitoriosamente em 2014? Olhe continuamente para dentro e aprenda a lidar com o seu pecado, porque é o pecado que vai esmagá-lo, há quatro maneiras de lidarmos com o pecado, primeira maneira é pela fuga, a palavra manda fugir, fugir da impureza, fugir da imoralidade, fugir da idolatria, fugir, fugir, quando eu era adolescente, não era convertido, era membro da igreja, mas não era crente nada, eu achava que o o José da Bíblia era brocha. se fosse a linguagem de hoje, eu ia dizer que o, o, o José era gay, porque tem um episódio aqui na Bíblia, que só pode você pensar isso, o descrente pensa isso, olha aqui o José, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá, o senhor era com José que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar, que o senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o senhor prosperava em suas mãos, Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo, Potifar, tudo o que tinha, confiou as mãos de José de maneira que tendo, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão, com que se alimentava, José era formoso de porte e de aparência, ele tinha por volta dos seus 19 anos de idade, por aí, 19, 20 anos de idade, era formoso de porte e de aparência, aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu Senhor, pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo, Devia ser uma gatice. Que barra meu filho! E quando eu era adolescente, eu achava esse José não é de nada. Mas olha aqui, ele porém recusou. E disse à mulher do seu Senhor: Tem me por mordomo meu Senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem, e passou ele às minhas mãos, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus, hoje esse cara é meu herói, porque tem que ser muito macho, qualquer um teria ido dormir com aquela mulher, se o José tivesse dormido com aquela mulher, seria mordomo do Potifá até hoje. Mas veio a ser primeiro ministro do Egito. Mas olha a barra como ficou pesado. Falando ela, José, todos os dias. Todos os dias. Pressão sexual, com quem está com 19 anos, sexo está vazando pelos poros. É meu, filho. pressão sexual terrível. Agora um dia a dona potife- potífera deu folga para todos os empregados, menos para o José. Diz aqui ó. Quando o José, lindo gatão, barriga tanquinho, chega pro trabalho, que deus colega ela deu fogo para todo mundo para ficar sozinha com José, e agarrou pelas vestes a Bíblia, e ele solta as roupas na mão dela e casca fora e foge, e sabe o que aconteceu? Você acha que o Potifar o promoveu? O lançou na cadeia, porque a mulher foi futricar com ele, que aquele judeu que vocês trouxeram lá, atentou contra mim, e lá foi José para a prisão, mas querido, esse homem, a história dele é fantástica, essa é a primeira maneira, é pela fuga, e esse homem foi usado por Deus, de uma maneira tão poderosa, que veio a ser primeiro ministro do Egito, a segunda maneira de vencer o pecado, é pela cirurgia, Jesus diz assim, se teu olho te faz tropeçar, arrancam, se tua mão te faz tropeçar, corta, caramba, um tal de origem tomou isso literalmente e emasculou-se, sabe o que é emascular-se? Capou-se, pensando que dessa maneira, ele evitaria o pecado, Jesus está nos dizendo aqui é o seguinte, naquela área em que você é mais vulnerável tome medidas radicais com você não brinque com o pecado, não lugar ao diabo, se você sabe que toda vez que passa por aquela esquina você é tentado corta a volta não passe por ali corte tem alguma situação que você é vulnerável, corte o diabo não vai perder tempo comigo com certas coisas, ele sabe onde é a minha área vulnerável, é ali que ele concentra as suas baterias, então é ali que eu tenho que ser radical, então, 2014, Deus está chamando você, para correr essa corrida, tomando medidas radicais naquelas áreas, que você é mais vulnerável, não brinque com o pecado, o pecado destrói, Terceira maneira de vencer o pecado, é pela resistência, e Jesus é o nosso modelo, quando o diabo atacou lá naqueles 40 dias, Jesus venceu o inimigo, declarando, está escrito, está escrito, está escrito, e ele estava fazendo isso para servir de modelo para nós, e nós deveríamos guardar aquilo que o salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, por isso que temos que comer Bíblia, temos que decorar Bíblia, temos que encher a cabeça de Bíblia, para quê? Para resistir ao inimigo, quando o ataque é frontal, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, mas há uma quarta maneira, é pela confissão, quando o inimigo ataca, não fugimos, não fizemos cirurgia, não resistimos, e caímos de boca, pecamos vergonhosamente ainda assim a cura a esperança por isso que a palavra diz que nós podemos ser mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque nós podemos vencer o inimigo antes da tentação pela fuga e pela cirurgia podemos vencer o inimigo na hora da tentação pela resistência e podemos vencer o inimigo depois da queda pela confissão. E o exemplo que a gente tem que observar é Davi. Falaram para mim que o culto das 5 e meia, eu tinha que ficar muito amarradinho que tinha que acabar às 7 horas. Então eu estava assim, todo, todo. Não quero pregar mais naquele culto de 5 e meia, não. Mas esse aqui eu estou me sentindo à vontade demais, né? nem tem hora, aqui tá? Ó, bote, Ah, até um relógio lá, vamos pensar um pouquinho nesse homem, é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, um dos homens, na Bíblia, que mais conheceu a Deus, que mais entendeu da graça de Deus, foi Davi que falou, que a tua graça é melhor do que a própria vida, e nós pensamos, que o pessoal do Velho Testamento, estava na lei, mas foi um homem do Velho Testamento que compreendeu a profundeza da graça, como poucas pessoas conheceram como Davi. Mas houve um dia na vida de Davi, terrível, decorridos um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, segundo Samuel 11, enviou Davi a Joab seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, tirou umas férias, ele era o comandante, uma tarde, levantou só, roupão lá, chinelo, levantou lá pelas duas horas da tarde, de férias, levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, dali viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Agora ninguém me tira da cabeça que essa dona Batseba tinha a culpa no cartório. Onde já se viu ficar pela dona bem lá visível da sacada real? Não podia estar bem intencionada essa mulher. E diz o texto: Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o eteu então enviou enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida, é meu filho, agora não é brincadeira não, aí Davi fez três tentativas de esconder o seu pecado primeira tentativa mandou vir o marido da guerra mandou uma carta para Joab, e deu uma folga para Urias de uma semana aí Urias veio Davi recebe Urias com toda a alegria e agora Urias você vai ficar uns dias aqui, pode ir para sua casa desfrute sua família, sua esposa o que ele queria? que Urias coabitasse com Batseba para que todo mundo pensasse que o filho era filho do Urias é, ele tem um cabelo de fogo igual do rei mas é filho do Urias, você lembra que ele saiu de férias? você lembra que ele veio de férias? é filho do Urias aí quando chega no outro dia, o pessoal que chegava mais cedo para o trabalho lá no palácio do rei chega lá e um amigão chegado, Davi, falou: Davi, eu não entendo aquele Urias, casado com aquela gatíssima, você acredita, Davi, que ele não dormiu com ela? Fez uma tenda lá no quintal, e dormiu lá. Aí Davi chamou o Urias, e fala, o que é isso, Urias? Você está precisando de Viagra, meu filho? Então, jovem. Aí Urias disse assim, Joabe, meu comandante, está em tendas e a arca da aliança está em tendas, como entraria eu a usufruir dos privilégios da minha casa, a faca estava entrando, a Davi estava cego, tentativa número um falhou, tentativa número dois, convidou o banquete, o Urias para um banquete no outro dia, fez um banquete, o Urias estava estranhando aquele negócio, o rei nunca convidou para o banquete, convidou o Urias e encheu o por dele até ele ficar embriagado, porque Davi pensou assim ele bem embriagado não vai ser tão espiritual Despediu Urias para ir dormir com a esposa e ele não dormiu de novo, dormiu na e não há no texto bíblico nenhuma ideia de que ele estava desconfiado de coisa alguma não, aí no outro dia comunicam a Davi que Urias não coabitou com Batseba. ele queria que aquele ato e Urias coabitando com ela estava tudo resolvido, estava tentando esconder não deu certo ele faz uma carta e manda por mão de Urias, e na carta dizia para o Joab, o comandante lá na guerra coloque meu servo Urias na frente lugar mais perigoso, deixe o descoberto para que ele morra Imaginar o comandante Joab pegando aquela carta deve ter tido uma dificuldade doida de obedecer aquilo, mas obedeceu e Urias foi morto pela mão do inimigo e quando chega a notícia Davi recebe a notícia que Urias está é morto, ele contrata um grande casamento, cheio de pompa, faz aquele casamento, Com bate né? para que todo mundo pensasse, que o filho, era filho, do matrimônio, mas de Deus não se zomba, capítulo 12 mostra que Deus manda lá Natan, o profeta, e Natan chega lá e conta uma história para o rei, no teu reino, um homem muito rico tinha um empregado pobre. Esse rei, esse homem rico tinha gado em abundância e aquele empregado dele só tinha uma única ovelha que cuidou como filha no seu braço. Passou um viajante pela casa do fazendeiro rico e ele não cuidou, ele não deu para comer ao vizinho das suas, das suas rezes. Ele foi lá e pegou a única ovelha do seu empregado pobre e matou e deu de comida para o viajante. Davi se encheu de fúria e disse que tal homem seja morto em Israel. Natan põe o dedo no nariz dele e diz tu és o homem Deus te deu tudo e você tirou de Urias a única coisa que ele tinha aí Davi desmonta desmonta, leiam hoje em casa o Salmo 51 e o Salmo 32, o Salmo 51 o Salmo da confissão, confessei pequei, contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos Davi está quebrado enquanto eu calei, no salmo 32, ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, confessei-te o meu pecado e minha iniquidade, não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, queridos, podemos tropeçar, estamos sujeitos a tropeçar, mas ninguém quiser ficar caído, já viram uma mulher tomar um tombo, uma mulher gorda tomar um tombo na calçada, na cidade, já viram? Levar aquele tombão, você ficar, ah, nunca mais levanta aqui, vou ficar por aqui mesmo. Levanta mais do que rapidinho e vira a primeira esquina. Estamos sujeitos a tropeçar nessa carreira cristã, mas ninguém precisa ficar caído. Se tem aqui alguém hoje caído, Jesus está aqui para dizer: Eu vim. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse Deus está aqui, pronto para te levantar se você está caído em qualquer tipo de pecado, que você está agasalhando, que você está ocultando, ele só precisa de uma coisa, ele só quer uma coisa, que você seja honesto, pare de se esconder, enquanto eu calei, enquanto eu camuflei, enquanto eu escondi, enquanto eu quis parecer o bonzinho, tua mão pesava dia e noite sobre mim, confessei-te o meu pecado, e iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste, a iniquidade do meu pecado, essa é a, terceira direção, isso eu tenho que fazer diariamente, eu tenho que olhar para mim diariamente, na minha casa, eu tenho um banho, que é difícil encontrar um hotel de cinco estrelas, que tem o banho que eu tenho lá em casa, mas é um banho maravilhoso, então quando eu chego em casa suado, tomo aquele banho, ah, restaura todas as forças, parece que você, mesmo que eu não tenha mexido com coisa suja, mas parece que o o pó vai se impregnando na pele, e, e você vai ficando cansado, e o banho te restaura, assim é a confissão dos nossos pecados diariamente, é como tomar um banho na graça, isso temos que fazer todo dia, para recuperar a energia, da espiritualidade, para essa carreira cristã, mas finalmente, a última direção, que nós temos que, fincar os nossos olhos, o texto diz, olhando, para Jesus, duas crianças apostaram, quem faria o um caminho, mais reto até uma árvore, num lugar de neve, aí saiu o primeiro, olhando para os pés, para não deixar entortar, Quando levantou a cabeça, a árvore estava lá, e estava lá, o segundo saiu olhando para a árvore. E você sabe quem ganhou, né? É olhando para Jesus. Quando eu olho para Jesus, é olhando para Jesus que regula o meu olhar para o passado. Porque eu sei que aqueles que foram vitoriosos, foram vitoriosos porque também estavam olhando para Ele. Porque se eu fico só olhando para o passado, eu vou desenvolver baixa autoestima eu vou pensar, mas Pedro era Pedro, é, Paulo era Paulo, e a gente fica achando que aquele pessoal da Bíblia, são super homens espirituais, mas a Bíblia vai me mostrar, que Elias, era um homem como eu, do mesmo barro ruim, Paulo diz, nós temos um tesouro, colocado em vasos de barro, nós somos esses vasos de barro, somos iguais, mas que essas pessoas venceram, porque eles também estavam olhando para Jesus, se eu fico só olhando para os que estão correndo comigo também, eu vou desenvolver é, vou desenvolver um monte de patologias, vou ter autocomiseração, ai, 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 Deus chove mais nas hortas dos outros que na minha, ai, ai, olha o que Deus está fazendo na vida daquele, não está fazendo na minha, ai, acho que Deus gosta mais daquele do que de eu, ah, não, quando eu descubro, as pessoas também estão com o olhar é nele, eu tenho que olhar para Jesus, porque se eu ficar olhando só para dentro, eu vou ter remorso e não arrependimento, a diferença entre Judas e Pedro, Judas olhou para dentro, Judas se destruiu, porque remorso é diferente de arrependimento, a remorso é um um sentimento orgulhoso, que a pessoa, ela própria quer se penitenciar, ela própria quer pagar com sofrimento, todo tipo de de penitência, é um sacrifício de alguém tremendamente orgulhoso, que quer pagar a própria culpa, e quando quando Judas ficou olhando só para dentro, ele foi lá se enforcar, mas Pedro olhou para Jesus, e se derreteu em arrependimento, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, se Jesus é Deus que esteve aqui, então está tudo certo, quando eu e minha esposa estamos passando por vales sombrios, e a fé escasseia, e eu estou fragilizado, ou ela pergunta para mim, ou eu para ela, meu bem, vai dar tudo certo? Às vezes sou eu que digo, meu bem, já está tudo certo, porque Jesus venceu, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e nós estamos do lado vencedor, mesmo que ele me mate, eu sou dele, e ele me garantiu que ninguém, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, muita gente pega este texto, aqueles que leem hebreu, só a parte dos vitoriosos, e manda você colocar na geladeira, escreve tudo, posso naquele naquele que me fortalece, eu posso ter o carro do ano, naquele que me fortalece, vou arranjar um gatão, naquele que me fortalece, Hã? mas escute Paulo falando, porque eu aprendi a viver contente, toda e qualquer situação, tanto sei ser honrado, como também ser humilhado, tanto, a ter abundância como a passar fome, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, esse é o Jesus que nós seguimos, irmãos nossos seguiram para a forca, outros seguiram foram supliciados, de mil maneiras, e nesses dias de hoje, seguir a Jesus, vai cobrar um preço forte, de renúncia de muita coisa, então aqui é um grupo muito bom, de gente, que está esse tempo todo, ouvindo um pregador, eu queria só, convidar, pregador tem mania de fazer apelo, eu só quero convidar, quem quiser, declarar hoje aqui, diante de todo principado e potestade, ou seja, de todo demônio que nos observa, você quer declarar aqui agora, eu estou com Jesus para o que deve é, para morrer ou para viver, para ter um emprego ou para perder um emprego para ser curado ou para não ser curado, eu dou minha vida para ele, para o que der e vier, é esse Jesus que eu quero seguir, até mesmo que que eu morra, se você quer declarar isso, não para mim não, para mim é bobagem, para ele, você silenciosamente, fique de pé no seu lugar, mas não fique porque outros estão ficando, é você diante dele, declara isso aqui agora, quem está ficando de pé, está declarando o seguinte, eu dou minha vida para Jesus sem impor qualquer condição, é, é, é porque dá ideia. para viver e morrer por Ele. Se você não pode ficar em pé, você está dizendo assim: Não, eu não estou não muito ligado nesse negócio. Não, eu acho que eu quero Jesus, mas eu quero é para Ele quebrar os meus galhos. É. esse negócio dele governar minha vida desse jeito, não estou não é? Mas se você é. é é, é tudo ou nada, fica de pé ou então você pode vir para frente pegar a Bíblia e rasgar ela e dizer eu não quero mais esse negócio de Bíblia não <risos> aleluia tem várias pessoas sentadas que Deus abençoe a resolver a parada que está aí no seu coração mas Jesus está chamando gente a viver para ele do jeito que ele quiser me prostrar numa cama o resto da vida tá com o senhor, eu não tenho controle desse negócio eu não contigo faça o que o senhor quiser comigo sou teu pode falar isso? eu quero é o senhor eu quero é ser cheio de ti não é uma casa que eu quero não é o um casamento que eu quero eu quero é o senhor amém?